0: que a paz e a vida de Deus esteja sobre você e sobre a sua família, que Deus lhe encoraje nesses tempos de luta em função desta pandemia do coronavírus que produz essa doença maldita chamada Covid-19, se porventura você perdeu alguém da sua família ou do seu hall de amizade com esta Enfermidade Eu peço que o consolo de Deus Venha encher o seu coração e O objetivo de criarmos este grupo E ministrarmos esta série de mensagens Que já estamos chegando ao final Desta série de palavras que estamos ministrando É esclarecimento é animar a sua fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e no esclarecimento nós tiramos a ignorância. A palavra de Deus diz que o povo de Israel perecia por falta de conhecimento. E o apóstolo Paulo diversas vezes diz, não quero que sejais ignorantes. Então o conhecimento... Do mundo, o conhecimento da realidade, o conhecimento da palavra, produz libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade da palavra, a verdade acerca de Deus, a verdade acerca do mundo e a verdade acerca de nós mesmos. E hoje, na mensagem 29, na parte C dela eu quero falar sobre algo que tem gerado esta pandemia e, de certa forma, tem produzido uma paridade. Ou seja, todos somos igualados nesta pandemia. Se a pessoa atinge... Um nível gravíssimo da enfermidade, talvez os equipamentos de uma UTI não sejam capazes de salvá-lo. Este vírus, de, tendo em vista o alto grau de contágio dele, ele acabou atingindo não só pobres, mas também ricos, não só pessoas incultas, que têm pouco acesso à informação e à educação formal, mas também pessoas altamente eruditas. Este vírus alcançou nós, não somente o hemisfério sul, onde está a maior parte dos países pobres, mas alcançou também o hemisfério norte, onde estão os países ricos. Portanto, este vírus tem, tem igualizado as pessoas, tem produzido igualdade. E essa igualdade, ela é manifesta especialmente pelo medo. todos estão com receio, todos estão com medo, quer seja no nível médio, quer seja no nível alto. Ontem o mundo evangélico ficou triste porque faleceu uma das cantoras gospel do Brasil, Fabiana Anastácio, conhecida de muitos, que louvava Deus, eu já postei nos meus grupos de devocionais louvores desta querida irmã que veio a óbito com esta enfermidade. Isto produz um certo receio, um certo medo. Agora, nós não podemos deixar nos dominar pelo medo. Muitos grandes homens na Bíblia tiveram medo. As circunstâncias da vida às vezes são assustadoras e é natural que a gente tenha um certo medo. O medo é até um alarme de Deus para nós ligarmos o botãozinho da prudência na nossa alma e no nosso espírito. E diante do medo, a pessoa tem duas atitudes. Ou ela se deixa dominar pelo medo, e esse medo chega a produzir doenças e enfermidades psicossomáticas, Ou ela entrega o seu medo a Deus As pessoas que se deixaram dominar pelo medo Segundo as narrativas da Bíblia Sagrada Elas mostraram que não confiavam em Deus E se deixaram inclusive cair no pecado da incredulidade mas as pessoas que entregaram o medo a Deus Elas tiveram vitória Eu convido você, meu irmão e minha irmã Vamos entregar o nosso receio a Deus Vamos entregar todo o sentimento De temor exagerado que a gente tenha Na presença de Deus Quando você está com medo Lembre-se Deus é muito maior e Ele está cuidando de você. Peça encorajamento a Deus, confie no seu amor. Deus vai lhe ajudar a superar o medo. Lembre-se que existe 365 vezes na Bíblia a expressão não temas. Primeiro é porque sabe, Deus sabe que o temor é um sentimento Recorrente no ser humano E segundo Deus não quer que nós Sejamos dominados pelo medo E Deus quer nos dizer sempre Que ele está à nossa disposição Para fazer companhia a nós De modo que o medo Seja afastado da nossa vida E a Bíblia Sagrada Ela trata com muita sinceridade O medo Deus não exige heroísmo sobre-humano de ninguém, mas Ele promete estar sempre conosco. Em todas as passagens bíblicas que um personagem bíblico, até mesmo um herói da narrativa bíblica está temeroso, está com medo, Deus se apresenta e diz, não temas. Meu querido irmão, minha querida irmã, o livro dos Salmos é o que mais cita a ideia do medo. Porque os Salmos, eles são intimistas. Os salmistas falam realmente de sentimentos que estão no seu coração. E eu me lembro do Salmo 55, lá no versículo 4, quando o salmista diz que está, o coração está acelerado. Os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Olha só que sinceridade desse salmista, olha só que o Espírito Santo não proibiu, não impediu que o escritor do livro de Salmo colocasse este verso em suas escritas, porque Deus sabe, Deus sabe. Ele nos ama mesmo que sejamos temerosos, medrosos às vezes. E lá neste mesmo Salmo, no versículo 22, a palavra diz, Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Olha só, Deus não Repreende o salmista porque ele está com medo Pelo contrário, Deus diz para ele Entregar as suas preocupações ao Senhor Que ele irá resolver É interessante que a gente percebe Que nunca os salmistas diz, dizem Eu não tenho medo Eles dizem sempre que o Senhor vai agir em meio ao seu medo Lá no salmo 56 Versículo 3 Ele diz Mas eu Quando estiver com medo Confiarei em ti Olha que coisa linda Este salmo É um salmo de guerra Um salmo militar Quem escreveu era um guerreiro Ele não diz que nunca tinha medo Mas ele diz quando estiver com medo, confiarei em ti. Eu convido você a confiar no Senhor. E eu quero dizer a você que Deus entende muitas vezes quando nós sentimos-nos amedrontados. O profeta Jeremias, um homem extremamente corajoso, todavia Deus Olhou as aflições do seu servo e ele confessa o seu medo ao Senhor e Deus lhe ministra ao coração. Lá no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 57, nós lemos: Deus se aproxima de quem sinceramente confessa o medo, porque a Bíblia diz assim: tu te aproximaste. Quando a ti clamei e disseste não tenha medo Eu quero pedir que Deus se aproxime de você Eu quero que você tenha consciência da presença de Deus aí na sua vida Através do Espírito Santo O que é que está te deixando temeroso? Será que é a questão da saúde? Será que é a questão do risco de contágio? talvez você é um profissional da saúde, talvez você é um profissional da segurança, talvez você seja um profissional da área de alimentação, que não tem como estar em casa, em quarentena, e você está se expondo em lugares até arriscados, e você está com medo. Eu quero pedir que o Senhor... Ele se aproxime de você E não só isso Porque com certeza o Senhor já está muito próximo de você Mas que você tenha consciência De que Deus está aí com você Tu te aproximaste quando a ti clamei Disse Jeremias E disseste, disseste Não tenha medo Deus está dizendo isto a você. Jesus disse para nós, não nos perturbarmos quando nós ouvirmos falar de coisas espantosas. Não somente na área da saúde, da peste, mas coisas espantosas em todas as áreas. O Senhor até disse que quando estas coisas espantosas se aumentarem, essas coisas e eventos trágicos aumentarem, é porque a sua segunda vinda está muito próxima. E um dos sinais da vinda de Jesus é que eventos trágicos ocorrerão em todo o mundo. E ele disse, e o escritor do Evangelho, Mateus, registrou isso no capítulo 24 do seu livro, versículos 6 ao 8. O Senhor Jesus dizendo E ouvireis de guerras e de rumores de guerras Olhai, não vos assusteis Porque é mistério que isto tudo aconteça Mas ainda não é o fim Porquanto se levantará nação contra nação E reino contra reino E haverá fomes e pestes E terremotos em vários lugares mas todas essas coisas são os, o princípio das dores. Esse princípio das dores que Jesus se refere, ele está usando a metáfora das dores de parto. A metáfora do parto ela é muito interessante. O início do trabalho de parto é diferente, obviamente, para cada mulher. Mas normalmente a maioria sabem imediatamente quando está chegando a hora de dar à luz, porque elas aprendem, principalmente no segundo parto, a não confundir o estágio inicial do processo, como sendo gases, azia, dor lombar ou indigestão. Elas sabem que determinada reação no seu organismo não é aqueles sintomas iniciais de uma gravidez, mas sim que ela está para dar à luz. Começa a ver o que? Contrações regulares. As contrações percebidas pela maioria das mulheres, como o endurecimento da barriga, elas são sentidas no abdômen, lá na parte inferior ou nas costas, elas ocorrem porque o útero está se contraindo e relaxando ao mesmo tempo, ajudando a abrir o colo e empurrar o bebê para o canal de nascimento. Durante o estágio inicial do trabalho de parto, as contrações são sentidas como se fossem cólicas menstruais. Mas quando o processo de nascimento começa verdadeiramente, as contrações começam a se tornar regulares, mais intensas e começam a aumentar. É isso que Jesus usou como metáfora. Vai chegar o um momento que os sinais eles vão começar a ser tão fortes, tão fortes que nós sabemos que a segunda vinda de Cristo é eminente. É a qualquer momento o Senhor pode vir. Não existe mais nenhum sinal para se cumprir na minha perspectiva, Jesus pode vir a qualquer momento. Então, assim usando a metáfora do parto, quando o processo de nascimento começa verdadeiramente, as contrações se tornam bastante regulares, a mulher sabe que ela vai dar à luz. No, nos estágios iniciais, usualmente, segundo a medicina, é, essas contrações, elas ocorrem no intervalo entre 15 a 20 minutos elas duram de 30 a 45 segundos Mas conforme o trabalho de parto avança Essas chamadas contrações, elas ficam mais frequentes E elas duram em torno de 60 segundos E esta é a metáfora que Jesus usou À medida que vai se aproximando da segunda vinda do Senhor as contrações na terra vão, vão aumentando. E quando a parturiente ela começa a sentir de duas a três contrações regulares em dez minutos, e estas começam a durar por volta de 45 segundos, segundo a medicina, ou um pouquinho mais, é porque a qualquer momento o bebê deve nascer. Então... Esta pandemia do coronavírus faz parte destes sinais Nos últimos anos, os desastres estão ficando cada vez piores em todo o mundo Terremotos, incêndios, fomes, pragas Ocorrem com frequência e estão cada vez mais generalizados O mundo está em constante revolta e turbulência Com guerras, violências, ataques terroristas em ascensões E aí por aí vai você se lembra os incêndios florestais na Austrália, que duraram vários meses, desde setembro de 2019, causando danos e perdas significativas? Você se lembra na África Oriental as notícias sobre a pior invasão de gafanhotos do deserto em 25 anos, que levou a uma verdadeira crise alimentar em muitos países do, do lado do lado leste da África. Em novembro de 2019, ano passado, a pior enchente em 50 anos atingiu Veneza e a Itália, com 80% da cidade ficou inundada. No início de 2020, uma nevasca raramente vista em um século atingiu Newfoundland, lá no Canadá. Chuvas torrenciais inundaram a Indonésia. Houve também grandes terremotos nas Ilhas Curilas, em Elazig, na Turquia, no Caribe, perto de Cuba, em outros lugares. É precisamente, meu irmão e minha irmã, a frequência desses desastres que servem como um lembrete para a humanidade dos últimos dias de Deus. Jesus está voltando. A qualquer momento o Senhor Jesus pode voltar. E o que não dizer desta peste que está nos assolando, que é inclusive o tema geral desta série que eu estou ministrando aqui com a graça de Deus, com humildade, desejando cumprir o meu chamado. E eu, eu lembro você que esta peste, ela merece todo o cuidado da nossa parte. A Organização Mundial da Saúde declarou em 30 de janeiro deste ano, 2020, que o surto da doença causada pelo novo coronavírus, a doença Covid-19, constituiu uma emergência de saúde pública de importância internacional, que é o mais alto nível de alerta da OMS, conforme o previsto no Regulamento Sanitário Internacional. E logo em seguida, no dia 11 de março de 2020, a Covid-19 foi caracterizada pela OMS como pandemia, porque ela alcançou todos os cinco continentes do globo terrestre. Eu fiz uma pesquisa aqui, hoje é o dia 5 de junho, quando gravo este áudio. Ontem, 4 de junho, foram confirmados no mundo 6 milhões de... 416.828 casos de covid-19 de um dia para o outro aumentou cerca de 130 mil casos que coisa terrível e também até hoje a melhor até ontem 4 de junho de 2020 morreram 382 mil 867 pessoas com esta praga, segundo os registros da Universidade John Hopkins e da OMS também. É triste que, de um dia para o outro, morreram mais de 4.800 pessoas, e a OMS também publica as pessoas que são curadas deste mal eles usam o termo recuperadas, eu não sei porque a OMS aqui para nós só está dando o resultado dos curados da, das Américas, não fala dos outros continentes, mas até ontem nas Américas, ou seja, América do Norte, Central e América do Sul foram recuperados ou curados 1 milhão 80 mil e 51 pessoas Glória ao nome do Senhor Por isso Parabéns para também As equipes de saúde e, Em nome de Jesus estamos orando Para que esse número de curados Aumente para a glória de Deus Então vemos Que realmente Este é um sinal Da segunda vinda de Cristo Há pessoas que Nos chamam de De assustadores Né exagerados, está levando para o lado apocalíptico, mas Jesus disse que quando estivesse próximo da sua segunda vinda, as pestes aumentaria no mundo, então nós temos que admitir que este é um sinal da volta do Senhor Jesus e estamos falando nesta mensagem que esta enfermidade está gerando medo, e o medo acaba igualando as pessoas. Todos têm medo. O pobre tem medo, o rico tem medo, o inculto tem medo, o erudito tem medo, o, o habitante lá da Oceania tem medo, da Europa tem medo, da África tem medo, da América tem medo. Ninguém escapa. Esta enfermidade está promovendo a igualdade, uma certa... Paridade entre as pessoas. Mas antes da gente ficar com medo, eu proponho que a gente sempre esteja revisando as medidas de proteção para vencer esta pandemia e vencer o próprio medo. Então, lave as suas mãos constantemente com água e sabão, procure aprender a lavar a mão tecnicamente conforme é ensinado por aí, tem a maneira correta de lavar a mão, tem pessoa que não tira da sua mão vírus porque não aprendeu ainda a lavar a mão tecnicamente como se manda, também se você achar mais prático, você pode usar o álcool em gel, você deve também cobrir a boca com o antebraço, quando você for tossir ou espirrar, ou utilizar um lenço descartável, Após torcir e espirrar, joga esse lenço no lixo e lave de novo as suas mãos. Se uma pessoa tiver sintomas menores, como tosse leve, febre leve, geralmente não há necessidade de correr para o atendimento médico. O ideal é ficar em casa, fazer o auto isolamento, conforme as orientações das autoridades municipais aqui de Maringá, da minha região, do estado do Paraná, do seu estado, os irmãos são de outro estado, do nosso Brasil. E monitorar os sintomas. Procure o atendimento médico imediato. Se tiver dificuldade de respirar, se tiver com muita dor e pressão no peito, e se você ficar com mais de um dia com febre acima de 38 graus aí, então, vai aí este recado para a gente vencer o medo. Nós venceremos este mal em nome de Jesus. Mas voltando ao nosso tema específico sobre a igualdade, esta pandemia nivela as pessoas e a sensação de igualdade que o medo da morte traz pode transformar em duas situações. A pessoa pode se isolar numa solidão terrível, entrar em depressão, ou ela pode criar uma empatia, solidariedade com os outros que também estão temerosos. Porque é preciso proteger um ao outro. O diabo quer instigar uma maior indiferença, um egoísmo nessas horas. O cristão deve vencer isso. Não. Não nós precisamos desenvolver empatia que por sua vez vai nos dar compaixão e a compaixão gera solidariedade que é a atitude mais cristã nesta hora a igualdade também está levando a filosofia do menos é mais sim menos é mais não adianta ter muito ter 200 vestidos, 200 ternos no guarda-roupa, porque você não vai poder ficar saindo por aí, não é verdade? Não adianta ter mais de 5, 6, 7 pares de sapato, porque tu tens só dois pés, a semana só tem 7 dias, o dia só tem 24 horas. Recomenda-se que você durma 8, sobra-lhe 16, você não tem muito lugar para ir. Então você e eu descobrimos que o menos é mais. A crise financeira também, decorrente da pandemia, por si só, será um motivo para que as pessoas economizem mais e revejam seus hábitos de consumo. Eu estava lendo um texto aqui do Instituto Copenhague de Estudos Futuros, de conjuntura E eles dizem que a ideia de menos é mais E esta ideia vai guiar os consumidores do planeta Terra daqui para frente Mas a falta de dinheiro no momento não será o único motivo As pessoas devem rever a sua relação com o consumo Reforçando o um movimento que já vinha acontecendo Abre aspas Consumir por consumir saiu de moda é isso que esses pesquisadores estão falando Olha só Eles estão indo contra o chamado consumo alienado Dá uma olhada na sua estante e Veja algum livro que você comprou Que você nunca abriu Ou para ser mais generoso Que você só leu a capa, a, contra a capa e o índice Dá uma olhada no seu guarda-roupa Que tem roupa aí que faz seis meses Um ano, dois anos você não põe Dá uma olhada nos calçados. Veja aí o seu, na sua sapateira que tem sapato a mais. Veja os CDs de música que estão lá numa caixa. E alguns até num plástico que você nem abriu. Olha só. Então isso chama-se consumo alienado. Nós precisamos mudar os nossos hábitos. E para encerrar, também eu quero falar no mesmo sentido que a igualdade leva à chamada filosofia do minimalismo. O minimalismo é um movimento que já tinha ganhado espaço, especialmente quando falamos de hábitos de consumo. E agora vai aumentar muito mais. Que Deus nos dê simplicidade e nós declaramos a derrota do COVID, da Covid-19. Neste momento que você possa dedicar-se comigo a uma oração Vamos dirigir a Deus uma oração Se você não pode agora, que você depois faça esta oração comigo Esteja agora num lugar à parte, como o Senhor Jesus ensinou Vamos fechar a porta atrás de nós e vamos clamar ao nosso Pai em secreto E em secreto Ele vai nos atender Vai nos recompensar E em público todos verão a vitória Para que o nome de Deus seja glorificado Então eu te convido agora A você investir este tempo em oração junto comigo Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, a Ti tributamos toda honra, toda glória e todo louvor. Nós Te agradecemos pelo dom da vida, Te agradecemos pela saúde, Te agradecemos pela provisão, Te agradecemos pelo fôlego de vida, Te agradecemos, ó Pai, pela ciência, pelas pesquisas que têm avançado, promovendo vida e saúde ao ser humano. Tributamos ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor, pelos profissionais da saúde, pelos médicos, pelas enfermeiras e enfermeiros, pelas auxiliares de enfermagem, pelas administrações de hospitais, pela polícia militar, pela polícia civil, pelas demais autoridades, pelo corpo de bombeiros, por todos os profissionais que estão envolvidos e comprometidos em defender a vida e promover a saúde. Tudo isso é fruto da ação da Tua Palavra na humanidade. É fruto da ação da lei do Senhor, que permeou a lei dos homens. Toda a honra e toda a glória nós damos a Ti. Te louvamos pelos administradores públicos, governantes. Ó oh Deus, Te louvamos pelos três poderes da nossa República, especialmente, ó oh Deus, aqueles que realmente estão comprometidos com a verdade, com a vida e com a saúde das pessoas. Que prevaleça a vida, que prevaleça a saúde, que prevaleça a verdade em todas as coisas, Senhor. Meu Deus, nós também intercedemos por esta pessoa, por esta família, por esta igreja local, por este grupo de pessoas que estão diretamente vivendo situações de luto. Meu Deus e meu Pai, a Tua Palavra diz que Tu és o Deus de toda a consolação, que nos consola em nossa tribulação, para que também este nosso sofrimento, a nossa dor possa ter um caráter um dia missionário. Meu Deus, consola esta vida. Consola este marido que perdeu a esposa. Consola esta mulher que perdeu o marido. Este filho que perdeu o pai. Esta igreja que perdeu o líder. Meu amado Senhor, que o consolo Teu se estabeleça sobre a nossa vida. Que nós venhamos a valorizar a nossa vida, que nós venhamos a valorizar a nossa saúde. E, ó Deus, que nós venhamos a aprender, ó Deus, a ter uma vida mais simplificada, a ter uma vida menos lotada, a ter uma agenda, ó Deus, que contemple mais o Teu reino e que as demais coisas sejam colocadas num segundo plano, de modo que nós venhamos a ter a fé do pardal, que crê que o Senhor lhe suple o alimento. Meu Deus, olha, meu Deus, para a nossa cidade, a cidade do meu ouvinte, aonde quer que ele esteja ouvindo esta ministração. Olha para a região onde nós vivemos Olha para o nosso Estado Olha para a nossa nação brasileira E as demais nações Meu Deus, nós declaramos a Tua vitória Nós declaramos a Tua saúde A Tua vida, a Tua paz Se porventura alguém me ouve agora Está enfermo deste mal Da Covid-19 ou qualquer outro eu quero pedir que tu entres com a tua providência, porque tu verdadeiramente, Jesus, morreu no madeiro e pelas suas pisaduras fomos sarados, porque a tua morte foi vicária, foi substituída, substituível e a tua morte produziu expiação para nós eu ministro sobre o meu ouvinte a minha ouvinte, sobre esta família, a saúde de Deus, afasta Senhor, tudo aquilo que está impedindo a saúde, tudo aquilo que está pedindo a vida, e eu repreendo a ação do mundanismo a ação da carne a ação de Satanás que porventura queira antecipar tornar prematura o da morte de alguém. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal e ministramos a graça, a saúde, o poder, a unção, a vida abundante com a qual Jesus nos contempla com a sua salvação. É o que eu te peço, juntamente com este meu ouvinte, a tua ouvinte que... Confirma esta oração, assim o fazemos não em nossos méritos ou confiados em nós, mas oramos no precioso nome, no poderoso nome de Jesus. Amém. Confia, meu querido irmão, minha querida irmã, na oração da fé. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Esteja conosco no próximo, na próxima mensagem no nosso podcast para a glória de Deus.